0: Vă invit să le deschideți Cartea Sfântă Biblia la 2 Samuel, capitolul 23, versetul 8, pagina 352, 2 Samuel, capitolul 23, de la versetul 8 până la versetul 12 inclusiv. Biserica despre care știu care sigur viitor, când deschid Cartea Sfântă Biblia, are un sunet special de foșnet, de pagini. Domnul să vă binecuvinteze și cei ce n-a venit cu Biblie să vă ierte. Nu prea merge aminu aici. Da? Și să vă ajute data viitoare să veniți cu Biblia. Amin. Cam greu, dar vă mai dau o șansă. Amin. Doamne ajută. Iată numele vitejilor care erau în slujba lui David. Iosheba Shebet, Tachemunitul, unul din fruntașii căpeteniilor. El și-a învârtit sulița peste 800 de oameni pe care i au omorât dintr-o dată. După ele, Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi, el era unul din cei trei războinici care au ținut piept împreună cu David, împotriva filistenilor strânși pentru luptă, când bărbații lui Israel se dădeau înapoi pe înălțimii. El s-a sculat și-a lovit pe filisteni până ce i-a obosit mâna și-a rămas lipită de sabie. Domnul a dat o mare izbăvire în ziua aceea. Poporul s-a întors după Ileazar numai ca să ia prana. După el, Shama, fiul lui Aghe din Harar. Filistenii se strânseseră la lehi. Acolo era o de pământ semănată cu linte și poporul fugea dinaintea filistenilor. Shama s-a așezat în mijlocul ogorului, l-a apărat și a bătut pe filisteni și domnul, a dat o mare izbăvire. Și acum, ca să fiu sigur că toți rostiți cu voce tare o propoziție din Biblie în această slujbă, versetul 12, ultima propoziție de la și Domnul, o rostim cu toții, dar cu foarte mare atenție, că dacă văd pe cineva care nu citește, repetăm, e din tipul noastră, nu-mi luați din predică, bine? Da? 3, 2, și. Și Domnul a dat o mare izbăvire. Amin. V-ați calificat, puteți lua loc. Sunt bucuros să fiu și în această seară cu dumneavoastră și nu vă spun lucruri ieftine. Bucuria mea este de plină pentru că aici, în Germania, mai precis în localitatea dumneavoastră, există o mărturie vie, există o lucrare autentică a Duhului Sfânt, există un plan al Lui Dumnezeu și să știți că aveți o mare binecuvântare ca în diaspora, să aveți o biserică precum sunteți dumneavoastră și să formați un trup al lui Hristos într-o biserică locală și pentru asta zicem, lăudați să fie Domnul! Biserica Betania, Bordul Pastoral, fratele Vasile Bojol Pavel, Sămărean și ceilalți slujitori vă salută, chiar dacă vă transmit asta la ultima slujbă, salutul bisericii noastre este Maranata, Domnul nostru! Ori de unde vom fi, important e ca Domnul să fie al nostru. Din Austria, din Australia, din Germania, din Franța, din România. Asigură-te, oriunde fi, că Domnul e și al tău. Domnul nostru vine. Slăvit să fie numele Lui. În această seară am primit din partea Duhului Sfânt că la se transmit un mesaj despre modul în care ne caută Dumnezeu pe noi ca și creștini și ce vrea să facă Dumnezeu prin noi, mai ales în momentele în care toți din jurul tău îți spun tu nu mai poți face nimic. Tu trebuie să pui armele jos. Tu trebuie să te oprești din luptă. Lupta ta nu mai are nicio logică. Dacă vei continua să te lupți vei fi doar mai învins decât ai fost deja. Viața de umblare cu Dumnezeu este o viață continuă. Ori de câte ori te oprești, faci pe plac diavolului. Trebuie să mergi. Uneori ai momente în care poți să mergi în picioare pe drumul credinței. Sunt momente în care trebuie să mergi în genunchi. Sunt momente mai dificile că trebuie să mergi în coate. Și uneori trebuie să te simți că pui fruntea în țărână și totuși mergi. Și dacă mergi doar un milimetru. Nu te opri. Mergi Înainte. Amen. Nu schimba direcția, nu schimba obiectivul, nu-ți rata ținta și nu o muta. Mergi înainte. Indiferent ce ar fi. În închisorile comuniste, un autor creștin a fost încarcerat pentru credință și, cel mai probabil, pe nisip, a gravat niște versuri. Numele acestui poet creștin este Radu Gir. Bărbatul acesta și-a intitulat poezia de câteva versuri în den la luptă. Și el zicea, nu dor nici luptele pierdute, nici rănile din piept. Nu dor. Cum dor acele brațe slute care să lupte, nu mai vor. Nu ești învins atunci când sângeri, nici ochii când în lacrimi țis. Adevăratele înfrângeri sunt renunțările la vis. Când ai încetat să mai visezi pentru casa ta, mamă, când te-ai oprit, tată, să te mai gândești ce vor ajunge copiii tăi să lucreze pentru Domnul, când nu te mai interesează nimic din cum înaintează lucrarea Domnului prin tine și prin casa ta, când nu mai ai niciun obiectiv pentru împărăția lui Dumnezeu, am o veste groasnică, dar realistă, deja ești învins. Când nu mai ai niciun vis de la Domnul, nu printr-un mesaj profetic, când nu mai primești niciun mesaj, nici o telegramă divină pentru tine și pentru viața ta spirituală, când nu te mai interesează ca săptămâna viitoare să fii mai pocăit decât săptămâna asta care trece, ai grijă. Asta e adevărata înfrângere. De aceea mesajul pe care l-am se intitulează Nu renunța la luptă niciodată. Amin. Nu renunța la luptă niciodată. Oamenii sunt tentați să spună de data asta ne oprim, e prea greu să mai luptăm. Tu nu vezi că toți îți spun că n-are logică să mai lupți? Tu nu vezi că nu mai are niciun sens implicarea ta. Tu nu vezi că nu mai ai succes, nu mai ai biruință, nu mai ai putere, nu mai e vlagă de altă dată, ai trecut de o vârstă anume. Nu renunța la luptă niciodată. Există un singur moment în care avem dreptul să ne oprim. Și atunci începe adevărata bucurie, adevărata biruință, când treci linia de Zosire în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci vom fi totdeauna cu Domnul. Amin. Slăviți să fie Domnul. Până atunci, nu renunța la luptă niciodată. O să ne uităm la trei bărbați care din perspectivă socială erau cei mai slabi, care din perspectivă generațională cine era tata, cine era mama, nu meritau să ajungă biruitori, care din perspectiva situațiilor la care au fost expuși, a circunstanțelor contextuale, trebuiau să renunțe. Când toți strigau în sală, lasă, nu mai fă nimic, oprește-te. Tu nu vezi că mori? Tu nu vezi că nu mai ai niciun sos de izbândă? Tu nu vezi că mai ai doar câteva fracțiuni de secundă care îți bate pulsul și îți bate inima? Oprește-te! Cei trei bărbați, în pofida tuturor circunstanțelor care erau groaznice, s-au dus înainte. Ne uităm la un bărbat care e numit Ioseb Shebet. Mai că ți se primă limba în gură, câte se zici numele. În momentul în care ne uităm la Cine era el? Contextul din care venea, familia din care făcea parte. Ne dăm seama că n-ar avea niciun argument să creadă că vreodată ajunge ostaș în armata regelui. El nu-i de origine pur sânge evreu. Biblia zice Tachemonitu. Un bărbat care era dintr-o familie, probabil doar unul dintre părinți evreu. Un bărbat care din perspectiva ebraică trebuia să fie etichetat Trebuia să fie scos în fața clasei și băți Trebuia să fie uitat de oameni. Trebuia să fie nebăgat în seamă. Un bărbat care putea să se lamenteze o viață întreagă și să spună: Eu nu pot nimic, eu nu știu nimic, eu n-am succes, tata nu-i important, mama nu e importantă, părinții mei n-au viitor, copiii din jurul meu nu pot să-mi dea credit, nu are niciun sens să mai încerc să am piruință. Voi pune armele jos. Tache monit. Evreii nu erau rasiști, evreii erau cu niște legi rigide. Dacă nu erai din poporul ebraic, n-aveai nici o șansă. Dar uitați-vă la o minune. Nu doar că are o șansă anume. Barbatul acesta nu ajunge un dostaș obișnuit general sau un om impu- așațat în armată ca un om comun. Uitați-vă că există trei stadii în armata lui David. Există trei nivele. Biblia zice, unul din fruntașii căpetenilor. La primul nivel sunt soldații de rând. Oamenii care stau să tragă armele. La nivelul următor, deasupra lor, sunt căpetenile. Și deasupra căpetenilor sunt fruntașii. Cei mai importanți. Băiatul care era bajocorii la școală. Băiatul care se spunea, tu nu știi limba ebraică foarte bine, cam o strugești. Băiatul care avea toate motivele să spună Nu, nu voi fi relevant N-am impact, nu pot, nu știu Părinții mei nu mi-au dat Zestrea necesară să ajung cineva Și putea să se plângă o viață întreagă N-ajunge doar soldat în armata lui David Trece de nivelul de soldat E ridicat în grad deasupra căpetenilor Ajunge fruntașul căpetenilor Pentru că vreau să spun ceva în această seară. Viitorul tău nu depinde de tata, de mama, de bunici, de nepoți, de frați, de surori, de oameni slabi din jurul tău, de tot ce spun oamenii din jurul tău. Viitorul tău depinde de regele. Lăudat să fie numele Lui. Lăudat să fie numele Lui. Într-un context ebraic în care, în mod rigid, nimeni nu putea să intre în armata ebraică. Dumnezeu parcă face o excepție și zice nu, voi face ceva diferit. Pe un tachemunit. Îngădui să devină fruntașul căpeteniilor, soldaților evrei. Lasă Dumnezeu în istorie, în Biblie, momente, momente și personaje Ca imoral a Rahav. O femeie care nu merita nimic. Dar care într-o zi a zis, cred. Că voi sunteți reprezentanții lui Dumnezeu. Cred cu voi e Dumnezeul lui Israel a intrat groaza în noi și în armata noastră din Erihon dar în mine nu-i doar o groază a început să se nasc o credință în Dumnezeul adevărat și am o frică specială de numele Domnului știți că genealogia Mântuitorului al lui Mesia trece prin Rahav? că dacă ai avut momente în viață în care din cauza situațiilor prin care ai trecut ai simțit că ești un noi, o epavă, indiferent cât de adâncă e groapa în care ai căzut. Și trist e că sunt gropi în care te aruncă chiar frații. Capul Iosif, nu uita, există speranță și pentru tine. Și ce e important, nu renunța la luptă. Nu te opri. Nu pune armele jos. Nu strânge vorba românească ca trafusele și dispar. Nu-ți lua ca un copil. Să zici, gata, nu și eși lucrurile cum au vrut eu, mă las de biserică, de cer, de Dumnezeu, de voi, să n-au de voi. Nu renunța la luptă. În primul rând, indiferent de numărul jumanilor tăi, eu ușor să stai să lupți când ești într-o luptă cot la cot, adică la nivel tău. Când dușmanul tău este pe nivelul tău și dacă e un pic mai slab, mai puțin antrenat decât tine, ai curaj să lupți. Dar când ai de luptat cu 800 de oameni. 800 de oameni. Cât suntem mai bă, să 200. De patru ori mai mulți. Toți cu arme. Să știi sigur că toți ăștia din toate direcțiile trag în tine. Te întreb, e ușor? Nu-ți vine să te retragi? Biblia zice, Iosheba Shobet Tacheromidu și-a învârtit sulița peste 800 de oameni pe care i-au omorât dintr-o dată. Eu mă întreb, unde erau ceilalți evrei? Unii sunt dezinteresați, la alții nu le pasă, alții nu-i pentru ei, nu e coația lor, nu-i problema lor, lăsați-le în pace, zic unii. Iosheba așebet a rămas singur și ca orice om s-a uitat la dușmanii lui și a numărat că de-aia știm câți scrie în cronici. Imaginați-vă că numără 100 de oameni care sunt dușmanii lui, mai numără 200. 300, 400. 500. 600 de dușmani. 700. 800. Întrebare. Când într-o luptă, 800, 800, 800 luptă cu unul. Cine ar trebui să câștigim? Ce? Ce sunt mai mulți? Davide pe câmpul de bătaie, dar n-a mers să lupte. Are Dumnezeu așa un sistem În care învârte lumea asta Dacă trebuie să te pună într-un loc Deci nu știu cum întoarce Băiețelul nostru cu bălai Și fața frumoasă merge Să ducă de ale mâncării la frații lui Ăștia n-au nimic bun pentru el Și Eliab Care Pe lângă faptul că e înalt se crede și mare Se crede inteligent Se crede tare Și ce la cine ai lăsat tu acele puține Că de ce să zis că puține? Ce? Mi-e vrea importantă acum? A, au avut să-l apese un pic Acele puține oi ale Tatălui tău Când nici măcar n-ai oi Faptul că sunt puține Că ești cioban închiriat Slugă Și patul ăsta nu-i venit să lupte Nu-i antrenat din perspectiva iubraică Nu-i angajat ca soldat Dar băiatul ăsta e cu Dumnezeu și Domnul e cu El. Ce important e cu cine ești. Ce important e când ai de luptat în viața asta spirituală să fii foarte sigur că ești de partea Domnului. Să fii sigur în ce armată lupți. Să fii convins că tu nu lupți împotriva oamenilor, ci tu lupți împotriva duhului, răutății. Că vreau să sublinezi acum ceva. Dacă un frate te-a atacat printr-o vorbă Care te-a durut până mă după oaselor a fi tot săgeată în inimă Și ție-ți vine așa o rană din sângerarea aia Să-l ataci Să-i trimiți un mesaj în seara asta Să-i, arast, să-i tu că și greșit Și vrut zice fă să-l doară cum te o durut pe tine Numai da. Dacă se poate un mai mult e mai bine Tu nu lupta cu oamenii Omul ăla când a aruncat o săgeată în inimă, omul ăla de fapt, tu trebuie să înțelegi, bine ar fi să te rogi pentru el să fie salvat. Când spatele lui un duc necurat, care i-a preluat controlul gândirii în momentul ăla, n-a fost atent și s a aruncat o săgeată. Nu-i săgeata lui, îi săgeată diavolului. Noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Nu luptăm noi împotriva, unii împotriva altora, ci împotriva duhurilor Raudății care se războiesc cu Sufletele Oamenilor. Noi nu luptăm împotriva Oamenilor. Dacă te atacă cineva, tu faci timp să te rogi, să postești, să stai la dispoziția Domnului. Și să ai curaj și putere sfântă să fie atacat dușmanul, adică Duhul Necurat, care sunt spatele Omului care te-a rănit. Ai curaj să zici lui Dumnezeu în seara asta, Doamne, mântuiește-l pe omul care mi-a făcut cel mai mult rău? Ai curaj? O să se numește pocăința adevărată. Dacă tu zici, Doamne, rupe picioarele! Să-i ardă graj, nu zic vecinii, din localități din sate. fă să simtă, să-l doară. Nimicește-l! Rupe-i dinții în gură. O, stai, 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 stai. Asta a fost permis în vecut testament... Când psalmii, ziceam la latin ieri, erau câmpuri de luptă spiritual vorbind, Domnul Isus stând, întins pe cruce, vă întreb, a renunțat? N-a renunțat. Știți cum a luptat el cu armele iubirii? Și s-a uitat la cei mai în dușmani. Și a zis tatălui, tată, vreau să birui duhurile este din și te rog frumos iartă Aleluia! Slăviță fie Domnul! slăviță fie Domnul! Nu renunța la luptă, indiferent de numărul dușmanilor. Și David, continui istoria lui, vede că apare la orizontita mai goliatul, înalt. Cel mai probabil avea peste 3 metri înălțime, super securizat. Toate armele de care avea nevoie, avea și suriță, și scut, și arme, și pavăză, și era peste tot înarmat până în dinți, și cu veste anti-gloss, să mă să actualizezi, totul e ok. Dar băiatul să zice, eu mă duc împotriva ta, în numele Domnului Dumnezeului lui Israel. Pentru că eu cred o știrea lui Dumnezeu. Nu te uita cât de mare e dușmanul tău. Nu-i măsura armamentul Nu te uita la sistemele lui Cât de bine vorbește Cât de articulat e Cât de multe relații are Ce bine, bine să știe să articulească lucrurile Nu, nu-ți număra nici dușmanii Nici mărimea lor Nici puterea lor Credete în Domnul Credete în Domnul Și ce aș zis David? Tu vii cu suriță, cu arc cu arme, cu sisteme, cu experiența ta Ești din direcția ta un războinic De 40 de zile și de 40 de nopți Îngheți poporul evreu Saul împăratul câte înalt Cu cam mai înalt ca toți Tremură tot carnea pe el Eu nu vin împotriva ta cu arme Mi-am luat din râu niște cele netede Nici măcar pietrele n-au voie să fie ascuțite Că nu mă bazez pe pietrele mele Îs de, Mi-am luat praștea mea care s-au s-o să lovesc Și vin împotriva ta numele Domnului Dumnezeului lui Israel, <truzări> pentru că tu nu ai legământ, tu ești un netăiat, un prejor, tu ești dușmanul lui Dumnezeu. Și implicit ești dușmanul meu, întrebare. Când cel mai mic războinic, zero armat, narmat, zero experiență de luptă, doar cu leu și cu se luptă? Când cel mai mic luptă cu cel mai mare, înarmat cu ultima generație de arme, cine ar fi trebuit să câștige în mod logic? Cine? Hai spuneți mi Păi normal că goliat. Dar Dumnezeu are o logică diferită. David n-a renunțat la luptă? A venit Saul și a dat armele lui. A zis hai să te brac măcar, măcar să parcă că e soldat dacă nu ești și luat-o că e foarte smerit David și e ascultător Și-a luat-o și au zis, păi nici nu pot să mă mișc, lasă-mă în pace Eu mă duc cum sunt E foarte important în luptă spiritual să fii onest, să fii natural Să nu imiți, să nu auzi la cineva cu o nu știu ce cuvinte să răspui spui și tu nu roagă de ce simți în momentul ăla Cheamă numele Domnului peste tine și du-te mai departe prin credință nu renunța la luptă, indiferent de numărul dușmanilor. Asta face o reformă extraordinară. Doi cronici 14 subliniază modul în care din toate perspectivele se face reformă în spațul, în spațul ebraic, reformă spirituală cum n-a mai fost de multă vreme Și ascultat ce spune cuvântul Domnului 2 Cronici 14 A s-a îndepărtat altarele Versetul 3 Dumnezeilor străini Și înălțimile A sfârmat stâlpii dorești și a tăiat astarteile A porunci lui Iuda să caute Pe Domnul, cum vorbeam de dimineață Pe Domnul Dumnezeul părinților săi Și să împlinească legea nouă parte din ea Și poruncile nouă parte dintre ele A îndepărtat din toate cetățile lui Iuda Înălțimile și stâlpii închinați Soarelui Mă opresc un pic aici Mă Cu poporul pe care l-a luat Dumnezeu de nicăieri 600 de mii de bărbați I-a luat Dumnezeu de la cărămiți Din Egipt I-a luat Dumnezeu de la sclavie I-a luat și a trecut prin Mara Roșie Și când Dumnezeu i-a văzut aproape să fie disperați I-a zis lui Moise, Moise, ia gol. Întinde-l înspre râul sau mai precis înspre marea asta care aproape că iese din mată atât de mare e debitul ei și când tu întinzi capătul toiacului înspre mare, marea crapă în două și voi șase de mii cum spuneam de dimineață poate peste două milioane de oameni inclusiv copii mici, micșori unii care încă nu erau înțărcați veți merge și veți trece prin Marea roșie ca pe uscat i-a luat Dumnezeu de nicăieri le-a dat o țară, le-a dat mâncare, le-a dat resurse, le-a dat alimentație, le-a dat bani, le-a dat pomp. le-a dat de toate. Și acum Dumnezeu i pus în situație să-i spune împăratului Asa, fiți atenți, ați derapat spiritual. M-ați uitat, ați uitat că eu sunt iar pe Dumnezeul, singurul Dumnezeu adevărat. Și ați început să vă întoarceți viața voastră înspe idolatrie, înspe înălțim, idole și stâlpi închinați a starteilor. Și mai mult, ați ridicat stâlpi închinați soarelui. Ați început să vă duceți după popoarele din care voi faceți parte și a, v-a asimilat popoarele astea. Și ați început să credeți că soarele e un Dumnezeu. E seara în care Duhul lui Dumnezeu intră în cercetarea noastră e Dumnezeu prezent în locul acesta și dacă ți-ai schimbat crezul, frate și dacă s ai schimbat credința, soră și dacă ai început să mergi în direcții greșite și dacă Germania sau Trotsingen sau zona asta ți-a afectat mintea în anumite domenii, oprește-te în numele Lui Isus. singurul Dumnezeu adevărat este Domnul, lăudați să fie în numele Lui, lăudați să fie în numele Lui Allah nu-i Dumnezeu Mohamed nu Dumnezeu, Buddha nu-i Dumnezeu Confucius nu Dumnezeu nici un prelat, nici Papa Francis Cântei lui Dumnezeu, nici un președinte de cul Dumnezeu. Singurul Dumnezeu adevărat este Domnul cel Atotputernic. puternic. l să fie în numele Lui. Făți curățenie pe telefon dacă mai ai Dumnezei falși. Făți curățenie în tabletă dacă mai ai Dumnezei străin. Făți curățenie în frigider dacă mai ai Dumnezei străini. Făți curățenie în debarat, în beci, în casă, în familie, în inimă, în tot ce există viața ta. Făți curățenie. Amin. Fă o curățenie radicală! Niciun vârf de să nu mai existe acolo care este împotriva lui Dumnezeu. Dărâme tot ce e murdar. Când să dărâmi? Azi! Azi! Nu poate lucra uneori Dumnezeu în casa mea. Nu poate lucra uneori Dumnezeu în familia ta. Nu își poate derula planurile sale suverane pentru că noi stăm uneori încăpățânați și ținem de ale noastre. Dumnezeii noștri. Pentru unii, Dumnezeu e locul de muncă. Nu vorbesc de situații excepții, ci vorbesc de oameni care muncesc de dimineața până noaptea, de la șase dimineața până noaptea la ora 1. Și nu mai au biserică, nu mai au familie și nu mai au Dumnezeu. banii sunt Dumnezeilor lor! Că interesul să facă mai mulți bani! E Dumnezeul lor. Când aud pe cineva care zice Uite, nu mai pot veni la biserică de trei luni că m-au angajat nu știu unde Nu vorbesc de șofer pe tine, nu excepții Oamenii care își pot opri munca Și să demonstreze practic că Dumnezeul lor E Domnul Iisus Hristos Oamenii ăștia Nu-i cred că nu pot, nu vor Și ce-au făcut? A pus armele jos Și unii se mai miră, frate. Unii se mai mire unde le merge familia Se mai mire ce ajung ei în 5 ani Păi în 5 ani la face praf Șterge pe jos cu tine Nu în 5 ani, în 5 luni Dacă tu poți să fii la casa Domnului Și nu te interesează Dacă tu în casa ta, tată Poți să strângi prungei Și să aveți un moment de închinare Că ești preot în casa ta Nu e doar bărbat să lovești cu numai masă Ai responsabilități spirituale în casa ta să strângi prongii, să te rogi. Nu face asta bărbatul tău, soră, Preia controlul închinării. Ai drept din partea Scripturii. Știi ce mi-am de la tata și de la mama? Când eram copil, când eram toți acasă, ne-a pe toți să ne rugăm. Mi-am că sâmbătă era o zi de post. Mi-am că tata lua Biblia în camera din mijlocie, și când intram în cameră, în făceam o revizie și mă gândeam, nu cumva am luat o măchetuză care nu era mea? Nu cumva am vorbit ce nu trebuie când m-am jucat în nisip. Era mic de tot. Că știam că fiecare dintre noi trebuie să zicem două versete consecutive, unul după celălalt. Și tata deschidea Biblia și de fiecare dată, supranatural, ne vorbea Dumnezeu la fiecare. Și mi-am analizat în viață N-a existat, dragii mei. N-a existat duminica în care eu să stau acasă. N-a existat. Locuiaam în napoca de când eram mic și mergeam în feleacul, făceam naveta, mergeam cu o dubiță. Cu familia întreagă mergeam. Și toată casa era la biserică. Când intram în biserică, mă gândeam bine, chiar dacă aveam doar 6 ani sau 5 ani. Dacă beau apă din hol, din găliata aia cu canal, Cum era pe vreme, că dacă prea mult Aveam probleme că eu nu aveam văzut să din biserică Dar niciodată nu mă bătă pentru asta. Există o rânduială familială Nu exista eu să ies și să mă duc afară, nu exista așa ceva Și nu știu cum să vă explic Ce să mai vorbim de cirsuri, de machetuțe, de chestii Oameni buni deci, nu exista, nu că aveam măchetuții acasă Dar la biserică era Dumnezeu La biserică era cer La biserică era închinare La biserică era cântare La biserică, mi-amintesc că Duhul Sfânt vorbea prin profeți Eram șase brați, nu eram puțini ca să ziceți că Păi tu erai doi, trei frați, ușor șor vor reglat Nu! Am vonu era aici Trei băieți stăteam pe bancheta asta Și trei fete stăteau pe bancheta asta de partea asta dacă odată, din cauza că m-aș fi și rare o să întâmplă, asta, da? dar nu numai cu mine, cu toți frații și sorile mele. Dacă începeam să mișc picioarele stânga, așa, față-spate, tata nu făcea nimic. Îmi trimitea o privire livrată, dar nu dură. Să uita la mine, instant mă opream. Instant. Dar îmi amintesc că în timpul de rugăciunii de la 9 la 10, care dura după ora 10 destul de mult, Undeva, până la mijlocul bisericii, era o mână de om, o storă prorogită numită palaghia care stătea pe un scaun cu spătar de lemn. Și când Duhul Sfânt vorbea prin ea, striga atât de tare, așa vorbește Domnul, când intra curentul noi. Șințeam un fior la șase ani. Închinare. Închinare acasă, închinare la biserică. Dacă nu ți-a dus copilul la biserică, dragul meu tată, nu, nu vrea ca la 15 ani să vină la biserică, ce ai sădit, asta vei colege. Să știți că e seara în care Duhul Dumnezeu ne vorbește la fiecare în parte. E Duhul lui Dumnezeu în cercetarea inimii mele, a casei mele Și dului lui Dumnezeu mă determină prin cuvântul ăsta Să mă uit la casa mea, să văd mai există ceva idolatru Ceva care nu-i pe placul lui Dumnezeu Mai există ceva în casa mea, în inima mea, în familia mea Care este împotriva lui Dumnezeu pentru că am o problemă Știți de ce au fost înviși evrei, la graniță cu cetatea Ai? O cetate mică? Când au calculat și au zis, n-are rost, n-are nicio logică să punem toată armata în dotare, să lupte cu cetatea asta care e mică, mică de tot. Știți de ce au fost învinși? Pentru că în popor era un acan care și-a permis să... Fii, să ia, să bage sub reși, cercetare. Asta face reformă din toate punctele de vedere. Și Biblia zice, a zidit cetăți întărite în Iuda, versetul 6. Că țara a fost liniștită și împotriva lui n-a fost război în anii de ce? Pentru că asta a fost tare. Pentru că asta a fost un bun strateg, un rege important, a avut o căpetenie a oștrii extraordinar de puternică, nu? Știți de ce? Ascultați ce spune Biblia. Pentru că Domnul i-a dat o dihnă. Când îți pui capul pe pernă, dacă reușești să dormi și ai somn noaptea, E pentru că Domnul ne dă odihnă, Cine recunoaște că Domnul ne dă somn și liniște în casă să ridice o mână sus, să spună, lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Sănătatea noastră, resursele noastre, binecuvântările noastre, tot ce avem bun în casa noastră vine de la Domnul. Slăviți să fie numele Lui și te-ai fi așteptat să zică asta extraordinar! Au zidit, dar și-au izbutit au început să-și numere și oamenii soldații din țară, din regatul de nord împărăția lui Iuda și Biblia zice Asa aveau o știre de 300.000 de oameni din Iuda care purteau scut și suliță și 280.000 de beniamin care purtau scut și trăgeau cu arcul. toți oameni viteji 580.000 total reformă spirituală ai făcut toate lucrurile sunt puse în ordine ai o viață curată cu Dumnezeu ai și soldați 580 de mii Asa, mâinile la ceafă Pășez lung somn Nu mai trebuie să lupți Ai luptat destul Să s-o credem noi Știi ce-o zis dușmanul? Dacă el are 580 de mii Nicio problemă Eu o să vin cu un milion De oameni Că nu întotdeauna când ai o luptă spirituală e din cauza păcatului tău. Sunt lupte spirituale care se dau în văzduc pentru că cohortele demonice nu suportă ideea că tu ai făcut ravagii spiritual vorbind în armatele dușmane ale diavolului. Și sunt slujitori care sunt cu mașina de diavolul să le indenteze un accident pentru că în seara aceea s-au predat 50 de oameni la evangrizare. Și diavolul nu suportă. Și mai pune pe unul slab de înger Ca să nu zici și de minte Să-i calomneze imaginea De ce? Nu suportă satana Asa Este lui Dumnezeu Pui mâine Așa? Te retragi din luptă? Nu Încă mai ai de luptat Pentru că încă îți mai bate inima în piept un nou zice etiopianul A ieșit împotriva lor cu o știre De un milion de oameni Și 300 de care Și-a înaintat până la mareșa Asa a mers înaintea lui și s au înșiruit de bătaie în Valea Țefatea lângă Mareșa. Ce faci Asa? Asa zice mă întorc pe Domnul. Mă uit la Dumnezeu. nu le trag pe Domnul din privirile mele caz azi dimineață rămân cu Domnul. Cu cine vorbești de un primul rând? Asa zic vorbesc cu Domnul. Ascultați cum se roagă asta aici, fascinant cum se roagă omul. Doamne! Știți ce zice Biblia? Asa a chemat pe Domnul Dumnezeul lui. În lupte e foarte important să știi că Dumnezeul tău, Dumnezeu personal, când e greu în casă cu un copil care începe să fie bolnav, mamă, când îți pui mâna la puls și te temi că s-ar putea să-i se oprească bataile inimii, să nu n-o uiți ai un Dumnezeu personal Te Dumnezeu viu și asta se roagă și zice Doamne, numai Tu avem băi strategiile noastre ideile noastre, nu merge asta, merge cealaltă merge cealaltă, merge cealaltă, merge cealaltă dăm dincolo telefoane, să colo, dincolo dincolo, zice Domnul, mai ai soluții mai ai variantele tale încă mai am văd nu, no, pune-le fă ce vrei, fă, vrei Tu încearcă și când toate pălesc și nimic nu rulează și când zici, Doamne, numai tu, Domnul zice, abia așteptam să aud vorba asta din gurată. Că dacă ziceai că medicul, numai tu. Între programe am primit un mesaj de la o soră dintr-o localitate din România și mi-a spus, frate Caleb, sunt internat în spital, trebuie să fac citostatice. Numai Dumnezeu mă mai poate ajuta. O să vă rog la final, la ultima rugăciune, să ne rugăm pentru Dumnezeu. Soră Leontina, Constantin, Domnul să s-o atingă și Domnul să o vindece. Nu staticele, Domnul vindecă. Doamne, numai Tu poți veni în ajutor celui slab ca și celui tare. Vin în ajutorul nostru, Doamne, Dumnezeul nostru. Asculta ce zice asta, căci pe Tine ne sprijinim și în numele Tău am venit împotriva acestei mulțimi. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru și aici ai șoc. Să nu iasă biruitor omul împotriva ta. Asta explică-ne un pic că nu prea pricepe. N-ai zis că ai ieșit cu 580.000 de oameni din Iuda și Beniamin? Și că de cealaltă parte, de baricada cealaltă în război, e Zerah, etiopianul, cu un milion de oameni și cu carele lui înarmați până în dinți. Nu despre asta e vorba? Adică nu lupta evrei cu etiopienii? Asta zice, da, în mod teoretic așa e. Dar în mod practic Noi l-am iubit și-l iubim pe Dumnezeu așa de tare Că noi ne-am pus în spatele lui Dumnezeu Aici e Dumnezeu Și noi suntem în spatele lui Ne-am lipit de Domnul Când trag etiopienii și vor să lovească noi De acolo, din direcțiile în care trag Lovesc în Dumnezeu Doamne zice Asa Dacă vom fi în viș noi evrei la se se va scrie că iau ve- Că Dumnezeul lui Zdrael a fost învinț De Dumnezeul etiopienilor Nu că evreii au fost învinși Doamne Noi ne-am pus în spatele tău Ne-am lipit de tine Suntem contopiți cu tine Fă ceva Să nu iasă omul Adică etiopienii biruitori Împotriva ta Dumnezeule adevărat al nostru Aleluia lui Dumnezeu Asta domnul pasiv? Cine trebuie să câștige când sunt în război? 580.000 de soldați de partea evreilor și de partea cealaltă un milion de etiopieni. Care-i mai mult? Care-i mai tare? Milionul ar trebui să câștige. Dar când un milion luptă cu Dumnezeu, cine câștigă? Câștigă Dumnezeu. Lăudat La să fie în numele Lui. Și ascultă ce spune Biblia, Domnul. Domnul a lovit pe etiopieni dinaintea lui Asa și dinaintea lui Iuda și etiopienii au luat-o la fugă Marei Dumnezeu. Înălțați să fie numele Lui. Nu renunța la luptă, indiferent de numărul dușmanilor. În viața asta în care trăim avem dușman spiritual la fiecare pas. Dacă ai putea să vezi cât ochii credinței în lumea spirituală câte duhuri și câte cohorte demonice sunt pregătite să-ți atace mintea, privirile, buzele, urechile, mâinile, picioarele. Dacă ți-ai dat seama, îmi că acum în timp ce predic, ce luptă, ce luptă spirituală există. Pentru că satana nu suportă ideea să de adevărul. Dacă ți-ai dat seama, fiecare zi te rugat pentru protecție fiecare zi spun spune Lui Dumnezeu, mulțumesc. Mulțumesc, Doamne, că îmi păstrezi mițele în cap. Mulțumesc, Doamne, că mă protejezi. Mulțumesc, Doamne, că Tu cobori pe pista avionul cu care zbor. Mulțumesc, Doamne, că ești cu mine când urc în autobuz sau o mașina personală pe care Tu mi-ai dat-o ea ta. Mulțumesc, Doamne, că ești cu mine. Aleluia Lui Dumnezeu! Aleluia Lui Dumnezeu! Sunt mulți dușmani. Nu-i putem număra și Domnul nu ne îngăduie să vedem. Uneori când noi ne încredem în noi, Domnul îngăduie să vedem o parte din dușmanii care vor să ne tace viața Și intrăm într-un fel de fior și mai, mai să ne panicăm, dar Domnul vine și zice Ți-am arătat, numai să știi cât de mult te iubesc și din câte te-am scos Avem noi o cântare care îi spune, nici nu mai știu de câte ori m-ai ridicat Nici nu mai știu din ce primești, mai salvat nici nu mai știu, dar te slăvesc, te preamăresc și îți mulțumesc. Te laud, te iubesc, o domn ceresc. Aliluia lui Dumnezeu. Amin. Nu renunța la luptă. Indiferent de numărul dușmanilor doi. Nu renunța la luptă. Indiferent de numărul desertorilor. Că nici ăștia nu puțini. Indiferent câți desertori există în jurul tău și care se retrag din luptă. Tu nu renunța la luptă. Ne uităm la al doilea bărbat al lui Israel, care a fost un viteaz de excepție. Numele lui este Eliazar, fiul lui Dodo, fiul Ahohi. El era unul din cei trei războinici, doar trei, care au ținut piept împreună cu David, împotriva filistenilor, strânși pentru luptă când bărbații lui Israel se dăteau înapoi pe înălțimi. Rețineți că acest bărbat a ținut piept împreună, nu împotriva lui David. E foarte important de partea cui luptăm. Aș vreau să trag un semnal de alarmă. Dacă Domnul nu te-a pus, frate, să intri într-o luptă, nu încerca să intri în ea. Pentru că Domnul îți va da doar în luptele în care te-a implicat El și în care te-a trimis El să lupți. În rest, nu am văzut cu ochii mei, nu am auzit cu urechile mele nu zic nimic cu buzele mele despre asta Amin? Amin Nu-i responsabilitatea mea, nu-i chemarea mea spirituală Nu trebuie să iau eu o decizie Care să îi conducă viitorul acelei persoane la cățel pe gură Gura închisă ermetic Taci Implicându-te printr-o simplă exprimare A unei opinii Să știi că diavol abia așteaptă să zice ceva Îți iei argumentul și pasă la cerului Merge poate și îi spune la cutărică și ți-ai făcut un toșman? Că n să taci. Când trebuia să taci. Că te-ai implicat într-o lucrare care nu-ți aparținea și legat de care Dumnezeu n-a promis că-ți ta că nu-i lupta ta. Eleazar era împreună cu David. Și când toți soldații au plecat, au rămas unul, doi și el treia. Realizați ce se întâmplă, vă rog. Biblia zice, când bărbații lui Te Strayer... tăteau înapoi. Pe înălțimii. Eu vreau să te întreb numai atâta. Sunt oamenii în jurul tău care altă era au pocheiți și acum sunt în lume? Când ajungi acasă, fă un exercițiu de memorie. Dacă cumva ai pe telefon, dă sărci și caută poza de la botezi. Dacă ai undeva într-un album, într-un birou, într-un dulapior, scoate-o de acolo poza Și numărăi pe oamenii care mai sunt cu Domnul Din ziua în care te-ai botezat în biserica, în care te-ai botezat de la botezul tău Știi ce mă înfior? Că cel puțin unul de la fiecare botez e dezrător. Că Pavel e prins în celulă și e la ultima sentință Judecătorul are ciocanul Celem Care abia așteaptă să-l atingă De masa de judecată Semn că urmează să fie rostintă sentința finală Și Pavel zice Timotee Caută de vino curând la mine Am o răceală puternică În spate la rinic Și adum haina de piele Dar mai mult decât toate Adum sulul cărți, Adum Biblia Mă miră omul ăsta a umblat în lumea asta când n-a umblat nimeni a încojurat planeta a scris 14 epistole a transformat Dumnezeu prin el oameni, a vindecat boli, a înviat morți și omul stare are timp la finalul vieții să-l intereseze să mai citească un pic din surul de carte din Biblie dar o durere suflet și ce zice ce zice Sfântul Pavel Timotei, tu nu fii ca Dima căci Dima din dragoste pentru lumea de acum M-a părăsit E desertor Și-a plecat La Tesalonic Mă întreb și vreau să-l abordez Pe Dima și să zic Dima, ce-ai găsit la Tesalonic? Când scria Sfântul Pavel Biserica, Epistola către Coloseni A zis, Pavel, mă trimite Salutări împreună cu Marcu Care-i cu și cu Dima și mei de lucru Dima a fost un oarecini, un om din păstradă, luat la evanghizare, predat odată și scufundat așa la negru. Dima a fost un colaborator al Sfântului Apostol. Dima s-a încarcerat, a acceptat să intre în celulă cu Pavel, să fie o vreme cu el. Dima a fost un sfânt, numele Dumnezeu. Dima a trimitea salutări din celulă și în Cartea Filimon încă îi apare numele. Dar cu Dima s-a întâmplat ceva. A devenit desertor spiritual. S-a retras de lucrar. E milă pentru oamenii pe care i suni și nu mai răspund la telefon. Mă doare pentru oamenii potențiali la care le trimis mesaje și Maxim te las în sine. Și unii se tează să nu mai vezi dacă ai văzut ce ai scris. Când nu-i trimis niciun mesaj calomniator. Ci cu dragoste îi spui, te aștept la biserică. Te iubește Dumnezeu. Simt o gaură în inimă. Nu știu dacă vreau să știți ce simt slujitorii când vă o astfel de atitudine. Tu groasnic. Sunt momente în care te uiți în jur și vezi oameni care se retrag. Oameni care pun armele jos, oameni la care nu le mai pasă de biserică, oameni la care nu le mai pasă de cer, de Dumnezeu, de rai, de împărăția lui Dumnezeu. Lăsați-mă pace cu biserica, spun unii. Ce să-i mai pui parte, Că nici nu mai vor să vină să audă de Dumnezeu. Ahitofel zice Biblia, era un om la care atunci când mergeai la sfat, e ca și cum vorbea Dumnezeu instant. Sfatul lui era direct de la Dumnezeu. Și în cazul în care David, împăratul, urcă pe muntele măslinilor plângând, și în cazul ăla a dat un sfat bun, dar domnul a schimbat macazul ca să nu moară David și cu cei ce erau cu el. Și ce a făcut Ahidovel? Se e un grav sindrom. Când și-au dat seama, când și-a dat seama că sfatul lui n-a fost băgat în seamă și n-a fost luat în serios, n-a fost aplicat, zice Biblia culmea culmilor și a pus casă în rânduială. Ce rânduială e asta, măi? Ahidovel. Și-a pus casa în îndioară și A dezertat, s-a spânzurat, a murit. S-a dus direct în iad Omul prin care vorbea gura lui Dumnezeu Dezertor Există un sindrom în lumea asta în care noi trăim Și anume Când cineva e dezertor Ai tendința să intri în gașca lui Când nu poți zice echipă și deavolul zice, tu nu vezi că majoritatea din jurul tău o să retragă? Tu nu vezi că pocăința asta e foarte grea? Și majoritatea după câteva zeci de ani nu mai poți să o ducă? Tu nu realizezi că și tu vei fi învins, dacă nu azi peste 5 ani, peste 10, peste 15. Dacă cu tare dita mai pocăi tu, e dezertor. Eleazar s-a uitat la bărbații lui Israel, nu la băieții lui Israel, nu la băieții lui Israel să au la bărbații lui Israel, oamenii care trebuiau să-și strângă ultimele puteri, oamenii care t-ați spună, noi rămânem aici! Noi rămânem în biserică, noi umblăm cu Domnul în continuare, dacă rămânem vânătăi, luviți, dacă chiar ar trebui să murim, murim pentru Domnul, dar murim luptând, noi nu renunțăm la luptă. Bărbații lui Israel dădeau înapoi, letracere de, de zetori. Ce face sa? Eleazar s-a sculat, zice Biblia, ce, far, ce important e asta, dragii mei. Oh, cât de important e pasul ăsta. Mulți stau lamentându-se, se plâng, așa căzut jos, n-au niciun viitor, stau în, în leșia lor spirituală, stau în amorțeala lor spirituală, stau blocați și Domnul zice, revină-ți, trezește-te. Te-am chemat la mântuire să te duc în rai. Te-am chemat și când ai intrat în apa botezului, mi-ai promis că toată viața ta o să mă urmezi. Nu mi-ai zis că dacă bate cancerul la ușă, te retragi din biserică? Nu mi-ai zis că dacă nu mai ai banii ca luna trecută, gata Dumnezeu și rai? Nu mi-ai zis că în momente dificile, când oamenii nu te înțeleg și nu pot pricepe necazurile tale, tu te retragi din lucrare? Mi-ai zis că toată viața o să mă urmezi. Eleazar s-a ridicat. Eleazar a început să lovească dușmanii. Biblia zice: S-a sculat și-a lovit pe filistenii până ce i-a obosit mâna. Pentru că, dragii mei, luptând spiritual, nimeni nu-ți promite că nu o să obosești. O să ai momente în viață în care îți va fi foarte greu. O să ai momente în viață în care nu mai simți să lupți. O să ai momente în viață în care Satana îți spune: Nu mai lupta, nu mai fi implicat, nu mai fie încolo, nu mai lupta pentru Domnul. O să fie momente dificile în viața ta. Nu uita, chiar dacă obosești, mergi înainte prin credință. Încrede-te în puterea Lui Dumnezeu Chiar dacă vor fi momente grele Mulțumesc că apreciez Vreau să spun ceva E foarte important Când lupti spiritual Nu te retrage Nu te uita la oboseală Dumnezeu cântărește oboseala ta Dumnezeu știe nivelul tău spiritual Când ești foarte obosit Important e un lucru extraordinar de important Nu te retrage de lângă cartea asta Țineți mâna pe sabie Ține lipită mâna pe sabie Vezi dușmanii în stânga dreapta, peste tot în văzduh se arată dușmani Tu țineți mâna pe sabie O să vină oamenii să spună Citește cartea cu tare Citește-o pe cealaltă Vezi că din în greacă, în ebraică, în nu știu cum. Ține mâna pe sabie Ține mâna pe cuvântul lui Dumnezeu Nu te opri din cuvântul lui Dumnezeu Egal ce zic oamenii Credința pe care ai primit-o Trebuie să fie ținută cu toată sfințenia Ține-te de Domnul Cu toată puterea ta Cine crede că mine să zic amin Amin, lăudați să fie Domnul Amin. Vor veni ironice aia inteligenți cu ghilimele Care îți vor bașocori credința ta Dar nu uita Dumnezeu îți va răsplăti credința Care o ții Credința dată Sfințelor odată pentru totdeauna Tu rămâni cu Biblia în mână Respecto, noi ignora, noi înora nu citi doar ca să fie Un palmare spiritual mai bogată a vieții tale încrede în Domnul Ține-ți mâna pe sabie Vărbatul ăsta ține strâns de sabie Încât zice Biblia îi se înclestează degetele Palma îi se lipește de sabie Că toată viața mea așa a ta Trebuie să ne fie lipită de Biblie Oricât ai pierde pentru Biblie Nu renunța Ca dacă va trebui să mor pentru cartea asta a Biblie Voi predica în continuare adevărul Poate peste 10 ani pentru mesajele care le transmit Voi fi încarcerat în pușcărie Nu asta mă interesează Vreau să țin mâna pe sabie că pentru cartea asta voi ajunge să fiu împușcat în cap cu un pistol nu asta mă interesează vreau să țin mâna pe sabie nu renunța la luptă nu renunța pentru binecuvântări trecătoare pentru beneficii materiale pentru promisiuni omenești pentru faptul că oamenii te apreciază astăzi oamenii cu tine mâine sunt împotriva ta tu rămâi cu Dumnezeu tu rămâi cu Biblia tu țineți mâna pe sabie este sabia cu două tăișuri care atinge mai întâi predicatorul și desface încheieturile și ca judecă simțămintele inimii ale predicatorului de-a măsură și ascultătorului a fiecăruia dintre noi, țineți mâna Păsabie. Unii vor arde Biblia, alții au rupt paginile deja că dacă au fost ars Coranul, nu să fie arsă și Biblia și Tora unii își vor bate joc de cuvântul salut Dumnezeu Unii prin practicile lor vor rupe pagină după pagină Sau secvențe din Biblie și vă spune asta nu-i pentru noi asta pentru romani, asta e pentru evrei, asta e pentru nu știu cine Tu ține mâna pe toată sablie Îndreptarul învățăturii sănătoase pe care le-ai primit de la mine Spune Sfântul Pavel în închisoare Ține-l cu toată puterea Rap de suferințele, fă lucru un evangelist, Și îndeplinește-ți bine slujba ține sus cuvântul vieții când oamenii îl calcă în picioare, când oamenii îl ironizează, când oamenii îl bajocoresc, când oamenii spun, că da, s-ar putea să se potrivească numai ție, nu se potrivește. Asta nu-i contextual, adevărul nu-i chiar absolut, e relativ, se potrivește la alții. Nu-i băga în seamă, te-ai făcut legământ cu Dumnezeu, nu cu un om. Tu te-ai fost angrenat în armata Domnului, nu în armata unui om. Tu ești scris pe numele lui Dumnezeu, tu ești de partea Domnului, ține-te de Domnul. Țineți principiile pe care le-ai primit și păstrează-le cu toată sfințenia Nu le terfeni pentru popularitate Ca astăzi oamenii te iubesc, mâine sunt în stare să te omoare Dar Dumnezeu să fie cu tine toată viața. Aleluia lui Dumnezeu Aleluia lui Dumnezeu Eleazar zice, țin mâna pe sabie Și ascultați și spune cuvântul Domnule El și-a făcut partea și Domnul a dat o mare izbăvire În ziua aceea și ca întotdeauna, poporul s-a întors după Eliazar, numai ca să ia prada. Frumos, cu Gilimere. Ca atunci când e viruințe, toți vor. La sărbători, toți sunt prezenți. Când trebuie să stea în genunchi, când trebuie să-i spui unei familii care e gata, gata să o ia pe o direcție periculoasă: Uite, dacă voi nu mai postiți pentru voi, eu voi posti pentru voi. V-ați cu din perspectiva spirituală și să Un Băi, eu n-am niciun interes pentru casă Dacă te cunosc numai de 5 ani Dar eu să postez pentru tine Intră în luptă spirituală ca mine Nu renunța la luptă niciodată Indiferent de numărul dușmanilor Indiferent de numărul dezertorilor Poate în casa ta ai dezertorii Oameni care au avut legământ cu Iisus Hristos Și s-au retras Și vezi că vin noaptea Vezi că umblă cu lucruri periculoase Vezi că umblă în zone periculoase și tu plângi, mama, și plângi și plângi și plângi de 5 ani și plângi poate de 10 ani. Nu renunța la luptă. Continuă să lupți prin credință. vinozii în care Dumnezeu îți răspunde la rugăciuni. Amin? Slăfiți să fie Domnul 3! Nu renunța la luptă, indiferent de numărul dramelor. Șama spune Biblia, fiului Aghe din Harar, Filistenii se strânseseră la Lehi. Localitatea asta are, are reverberații speciale pentru că Samson, după ce a fost biruitor și a omorât o mie de filisteni și după ce a prins 300 de vulpi și le-a nodat cozile și le-a dat foc să meargă în grândele filistenilor să ne facă praf toate proviziile lor pentru perioada următoare. După o mare biruință, era însetat și se afla la Lehi. Și a zis, Doamne, Tu ai îngăduit prin mâna robului Tău această mare biruință și acum să mor de sete aici. Să cad pradă în mâinile dușmanilor. Și-a strigat din toată puterea lui Și Domnul a crăpat stânga Și-a țărșnit un izbor care Dumnezeu metode să mai crape stânci? Că tu nu mai ai nicio soluție Că tu nu mai ai niciun viitor Când oamenii din jur tău îți spun Ești disperat, ești falimentar, ești distrus Nu mai ai perspective Când te uiți în jur și vezi o stâncă De unde se apară apă, că nici măcar nu e Să fie rouă pe ea, Să iei puțin din roa aceea pe vârful limbii Nimic, totul, zero A bătut soarele de dimineața până dimineață seara. Și ce zice Samson? La porunca Domnului Lovesc în asta, să crapă Să vină apa Aliluia lui Dumnezeu Dar nu-i suficient experiența unor oameni Care au fost cu Domnul în zona asta Șama E vremea ta În generația ta trebuie să se vadă lucrarea Domnului În casa ta trebuie să se vadă Degetul lui Dumnezeu Mâna lui Dumnezeu, un intervenția supranaturală a brațului cicatrizat din calvar al Marelui Regisus Hristos. Nu te baza, șama, pe faptul că ești la lehi. Că simplu faptul că ești într-un loc unde lucrează Domnul nu înseamnă că va face o minune și pentru tine. Ai nevoie tu să fii implicat, tu să nu renunți la luptă. Mi spune Biblia, șama, s a uitat în jur. Și în timp ce era război, în timp ce era mare luptă, poporul nu mai avea nici un sors de izbândă, nu mai avea nici un curaj. Dacă în cazul lui Eleazar, bărbații lui Israel dădeau înapoi, mergeau cu spatele, da? De data asta, în cazul lui Shama, băieții și bărbații și toți și toate familiile au luat-o la fugă. Așa se numesc dezertorii, dar nu doar dezertorii au în spatele lor niște trame. De ce fug oamenii ăștia? Vreau să vă imaginați că fiecare bărbat, fiecare cap de familie se gândește așa, am soția, am pruncii, dacă eu vă fi omorât, pe lângă faptul că se duce tatăl din casă, se duce și sursa existențială, eu muncesc, nu pot să-mi Așa că fug. Când un om fuge, are marcată în minte ideea de cheamă. Are în spatele lui o dramă. Are spatele lui experiență Are niște gândiri clare Niște evenimente care s-au lânțuit în mintea lui Și îi spun Nu are rost să stai în războiul ăsta Vei fi omorât Când tot poporul a ascultat Și spune biblia Și poporul fugea înaintea filistinilor Shama A zis Eu nu renunț Eu nu renunț Și la concluzia concluzia am ajuns? În orice familie există minim o dramă Minim, o drameră am la o clasă la care nu mai predau anul ăsta. În cauză că nu mai pot, sunt prea multe ore. Și într-o pauză am intrat un pic mai repede. Și am auzit o voce a unui coleg care a spus unui băiat, taci-mă din gură că părinții tăi sunt omuți. Oh. Rapid l-am corectat și am zis, că trăiești tu de acum încolo? Păi de niciodată. Să nu mai spui vreunui om așa ceva. M-am uitat la băiatul care avea părinții moți. și am citit pe privirea lui o dramă. Nu știam de ce avea tendința că răspunde să facă semne cu mâna. De fapt așa vorbea cu părinții. La un moment dat l-am chemat la evanghelizare că nu din familie de evanghelici. Și mi-a zis, do' profesor, eu vin cu drag. Dar nu are cine să mă duc și dacă mă duc cu părinții, ei vin degeaba. Ce dramă! M-am uitat la un alt caz, la o persoană care avea un aparat auditiv la ureche, avea de culoare a pielii și din când în când avea tendința să-l acopere sub ureche. Dramă! Tâlnezi oameni care au dizabilități și văd în viata lor o dramă. Întâlnesc soții care sunt iubite și văd în viață lor o dramă, plâng în hohote și spun, de ce mi-a găduit Dumnezeu asta în viață? Întâlnesc oameni care se tem pentru viitorul lor și trec prin circunstanțe care sunt incompatibile cu deciziile lor, sau mai precis, nu sunt generate de deciziile lor și văd o dramă. Am ajuns la concluzia că nu există om care să nu poartă în suflet o dramă. La unii într-un fel, la alții în altfel. Și drama fiecăruia e cea mai adâncă pentru el, o vede cea mai gravă. Șama, e un bărbat care avea o dramă. Înțelegem din context că ar fi avut un teren mai mare, nu doar terenul ăsta de linte. Și că filistenii mărșăluind în luptă au intrat pe teritoriul ebraic. Și atât de tare au intrat încât filistenii au acaparat teritoriul după teritoriu. Și vrei că s-au văzut capturați și blocați, au început să fugă. Fiecare a acasă. A zis, rămânem fără terenuri, dar măcar să rămânem în viață. Și <coughs> a rămas în ogorul lui de linte. Dacă ar trebui să-i calculăm, cât costă ogorul asta. Specialiștii spun că ar fi undeva valoarea la 100 de dolari americani. Parcă-i aud pe care fugeau... Și-au pus mâinile la gură și strigau: Șama! Șama! Vino cu noi! O să mori! Șama ești fratele nostru! Șama ești bunicul nostru! Șama ești unchiul nostru! Șama! Vino cu noi! Când în urechile lui se aud astfel de strigăte, când își imaginează cum l-a strigat soția, pruncii, cei dragi, există o presiune psihică ce alegi, Shama? Ce alegi, să rămâi tată în casă sau să fii omul lui Dumnezeu? Ce alegi, Să rămâi cu Domnul în teritorul ăla unde e teritorul casei tale? Și a zis, am o familie și vreau să vă spun ceva, indiferent ce fac oamenii din jurul meu, cât de drame există în jurul meu, eu voi rămâne în gorul meu de linte, nu plec de aici! Ia meu! Nu contează cât e de scump. Nu contează cât valorifică lumea ogorul meu. Este ogorul meu. Scultașii spune Biblia, s-a uitat în ogorul lui de linte și s-a așezat în mijlocul ogorului, spune Biblia, l-a apărat. E vremea în care ca tată să-ți aperi familia, apără o pe genunchi, nu în tribunale. Apăți familia de demoni, de cohorte demonice de influențe imorale, de legi periculoase care vin și atacă familia ta. Pute deavolul ți-a zis, renunță la casa ta, renunță la familia ta și acceptă divorțul. Tot mai mulți mă abordează și îmi spun, pastore, dacă divorțez, nu din biserica noastră, așa scriu pe internet cei mai mulți, dacă divorțez, mai am vreo șansă? Și îi spun, nu divorța. O pătrâmică de 65 de ani m a sunat la telefon într-o zi și mi-a zis, frate Caleb, am dosarul de divorț în mână pentru că bărbatul meu e un derbedeu. De 25 de ani îl suport și de 25 de ani îl țin în casă și nu face nimic pentru casa noastră. Uite, am dosarul pregătit, ce să fac? Și-am zis, câți ani aveți? Vă rog să repetați. Mi s-a părut că am auzit greșit. Și-am zis, 65 de ani, cum? Și ca să o trezesc cum pic, am întrebat-o câtă vreme credeți că mai trăiești Vă doriți 200? Adică, dacă la 65 de ani dumneavoastră ai idei să divorțezi, nici măcar nu e logic. I-a spus sora, ascultați ce vorbește domnul. Dosarul la care l aveți în mână de divorț. Aveți în casă sobă de teracotă? Și a zis ea, da, avem că suntem la țară. Noi e mai frumos, duceți-vă la cea mai mare teracotă din clădire. Deschideți ușa, ușiița, unde băgați lemnele și puneți dosarul pe foc. Frate, dar domnul nu vorbește? Sigur vorbește domnul. Sigur vorbește domnul. Ascultătoare fiind, a băgat dosarul de divorț pe foc și a doua zi nu mai a avut ce să-i cu acte la notar, la avocat. Nu renunțam la luptă. O să vină momente de săgeți în creier, în mintea ta, când totul din jurul tău îți spune și se creează o panică extraordinară, că e mai greu ca oricând. Nu. Renunța la luptă. Richard Bumbranta a stat în închisorile comuniste 14 ani, în total 14 ani. Că s-a întors înapoi în București. Nici măcar n-am mai știut drumul spre casă, am mers pe liniile de cale ferată să ajungă. Specialiștii în comunism. Îi trimiteau scrisori, așa zise din partea sa binei, suție lui. Și scriau cu scrisul asemănător, pentru că au dus-o la multe declarații și au cunoscut scrisul. Și scriau scrisori de felul următor, Dragul meu, Richard, pentru că de peste 10 ani nu mai poți veni acasă. Eu am fost dusă la canal din cauza ta, din cauza credinței tale. Și uite, nu mai rezist, mă retrag din familie și mă duc după un alt om, tată și semnătură, aproape identică, în fals. La boxele din celula rece, sinistră, în care era Richard, unde erau niște, niște patru supraetajate din schelet de fier, fără saltere, cele mai multe dintre ele, pe megafoane, prin boxe, sunau o voce sinistră, Richard, Dumnezeul tău a murit. Hristos nu mai are nimic pentru viața ta." Biserica Luteranului, de ai fost pastor în București, e închisă și asta era adevărat Când întotdeauna diavolul a vrut să te prindă, spun adevăr pe lângă multe minciuni, renunță la Hristos și noi te eliberăm. Richard, întotdeauna zicea, prea mult te iubesc pe Dumnezeu, Se i onoarea și se lovesc cu brațul, scuipându-l și retrăgându-mă din această armată divină, sunt oastea Domnului. 14 ani de închisoare cu pardisiul lui lung dar învechit și ros cu clopul lui vechi cu un geamantan învechit mergea pe liniile de cale ferat a urcat în masarda unde a fost relocată Sabina cu Mihai Mihai încă e în viață a sunat la sunerie cine credeți că i-a deschis? Iubita lui, Sabina, îmbrățișat-o și a spus, draga mea, Permite-mi, te rog, deși e foarte foame, înainte să cinem împreună, era spre seară, să stăm la masă cu Domnul, avea voie să fac asta, că era pastor. N-am luat cina Domnului de 14 ani, că l-au obligat să ia cina cu exclemente umane, ce-au ajuns oamenii. Apropo de specie umană Ce oameni erau oamenii Dar Sabina n-a renunțat Trăim într-o generație în care bărbatul Se ceartă cu nevastă-sa De la un simplu servetel să stare să-și dea în cap De la niște bucăți de praf Fire de praf După ce ceartă dură dintre doi Îi întreb de la ce ați început Nici nu mai știu Și după ce se gândești bine știi ce zic Bă, da slab de mine le-am Că ne-am certat de la o furculiță De parcă îi crăpau mâinele bărbatului Care a venit de la job Să-și cu furculița Cum îi convine lui Și da, asta s s-o Și mai să-și dea în cap oameni botezați la Cum mai pentru cum cunoaie se cealte cu oameni. Pe motive de gunoi istoric urcă pe scările tribunale, nu? Nu renunța la lupta. E casa ta Vei invit să vă ridicați. Ar vrea să stați cu ochii închiși, vă rog. Ascultă-mă tu, soră, care ai vrut să renunți să mai vii la biserică. Pentru că ce ți s-a întâmplat a fost nedrept. Domnul îți vorbește în seara asta. Nu renunța. Ascultă-mă tu, frate, care a fost dezamăgit pentru un fel de politică religioasă și ți s-a făcut o nedreptate, dar nimeni n-a vrut asta, așa s-au derulat lucrurile. Domnul zice, nu, renunța. Tu nu te-ai pentru biserică, pentru poziție, pentru funcție. Tu n-ai venit la Hristos ca să stai în fața unor oameni și să cânți sau să ai o slujbă de fel. Tu ai venit la Dumnezeu pentru mântuirea propriului tău suflet. Începeți să spui din nou mâna pe sabie, puneți genunchii rugăciune, lasă să se scurgă din, lacrimi, din ochii tăi lacrimi dacă e nevoie. Nu renunța la luptă, indiferent de numărul dușmanilor. Că ne uităm rolul și că suntem soldați în armata regelui și când pierdem focusul după cer și când ne mutăm privirile privirile după Domnul și când vedem în jur insuccese și dureri și drame și dezertori și când vedem în jur o grămadă de motive care ne spun stai acasă, nu te mai du la biserică că nu-s mai bun decât și decât și decât reformații decât și decât și decât și decât și când erai în lume erai tratat mai bine, nu renunța Nu renunța la luptă. Am A mai rămas puțin în jurul tău, e casa ta. am mai rămas puțin teritoriu care din perspectivă logică, socială, psihică, emoțională, nu mai are niciun sens. Să știi că e aproape izbăvirea când lupta e cea mai crâncenă. Când se scurc cele mai multe lacrimi, când atacurile demonice sunt cele mai dureroase și cele mai vizibile și cele mai adânci în inima ta, nu renunța la luptă. Biblia zice: Șama s-a așezat în mijlocul ogorului, l-a apărat și Domnul, și Domnul a dat o mare viruință: Brechenadizaras. Aleluia lui Dumnezeu, Domnul e prezent în locul acesta. Domnul e prezent aici pentru sufletul tău, e prezent pentru viitorul tău, pentru viața ta, pentru inima ta, pentru falimentele tale, pentru durerile tale, pentru dramele tale, pentru insuccesele tale, pentru găurile și angoastrele din inima ta, pentru lacrimile pe care le scurgi că nu vede nimeni șama, nu renunța, mai fă un pas mai fă un pas prin credință, mai retrage-te în ta și mai roagă-te, mai strigă pe Dumnezeu și zi, Doamne, ai milă și de casa mea, ai milă de familia mea, ai milă de pruncii mei, Doamne, ai milă de viitorul lor, am să te asigur ceva bazat pe cartea asta Sfântă Biblia, Domnul le va purta de grijă. Domnul e puternic să-i binecuvinteze casa lor și familia lor va fi scrisă pe numele Domnului, o, oh, să se întoarcă și cei care sunt desertori înapoi, să se retragă din stările lor de păcat și fii risipitori, că avem un tată care risipitori, pra- dragul Universului și care așteaptă oamenii disperați, oamenii care nu mai au nicio șansă, oamenii care nu mai au niciun viitor, oamenii care sunt în prapul drumului, oamenii care sunt juliți și răniți în baltă de sânge, marele samaritean Milos se așează și azi, pune genunchiul lui în balta ta de sânge și coboară la nivelul tău când tu nu mai poți când tu nu mai știi, când tu nu mai ai soluții, cineva coboară lângă tine, l-am simțit de atâtea ori, numele lui este Isus. Are putere de eliberare Are putere să rupă lanțurile răutății Are putere să desnoade legăturile robiei Are putere să intre în casa ta cu pace Are putere să restaureze viața ta Numele lui este Domnul Aleluia Domnului Isus Hristos dacă te afli într-o situație dificilă și ești ca șama sau poate ești ca Eliazar, sau poate ca cepet. și te-a uitat în jur și ai zis nu mai are niciun sens să lupt, nu mai are nicio valoare, tot ce fac eu aici n-are speranță, n-are viitor degeaba mă rog, degeaba când, degeaba vin la biserică, degeaba stau în prezența Domnului, degeaba postez de atâția ani, am să spun ceva fiecare lacrima ta e strânsă în burduful lui Dumnezeu există o răsplată și trebuie să fie, există o răsplată Sfinților, există o coroană a dreptilor, există o binecuvântare a celor care stau în neprihănire și luptă prin credință și Domnul va lupta pentru casa ta dacă ești ca unul din ce trei dacă ai avut momente în care ai vrut să renunți, în timp ce vă rog să fiți cu toții cu ochii închiși dacă în seara asta îi spui Domnului, Doamne îmi retrag vorbele care mi-au spus și care le-am zis că mai vreau să lucrez mi-am pregătit demisia scris în format Word, dar o șterg. Îi dau shift, delete, să dispară, din, să dispară din tableta mea. Mă retrag din orice activitate care îmi spune să nu mai lucrez pentru Domnul. Renunț la idei de retragere. Vreau să trec linia de sosire. Vreau să ajung în împărăția lui Dumnezeu. Vreau să lup până la ultima suflare. Dacă va trebui să mor luptând. Vreau să fiu Eroul lui Dumnezeu. Vreau să fiu în armata eroilor. Vreau să fiu cu Domnul. Dacă e cineva care îi spune Domnului în această seară, Doamne iartă-mă că am vrut să mă retrag și ridic o mână, că de acum mă reangajez în armata ta, să ridici o mână sus înaintea Domnului. Este semnul că îți reactivezi chemarea. E semnul că îți renoiești cământul. este semnul că îi spui Domnului că îl iubești din nou. Că ți pasă de planurile Lui. Și că din această seară nu mai pui armele jos Și te ridici din praful drumului Să faci curaj prin credință și mergi înainte Dacă mai este cineva pe lângă cei ce au ridicat Deja nu puzi în o mână Dacă mai este cineva care îi spune Domnului Doamne și eu Și eu îmi reactivez puterile prin Duhul Tău Care se coboară peste mine Vreau în seara asta să simt o putere deosebită. Vreau, Doamne, să lupt prin credință, Doamne. Vreau să-mi predau viața mea Ție cu toată ființa, Doamne. Vreau mai multă rugăciune, vreau mai mult post, vreau mai multă închinare, vreau mai multă Biblie citită, vreau mai multă prezență la biserică, vreau să simt mai mult prezența Ta, vreau, Doamne, să-mi fac ordine în agenda mea și în prioritățile mele să fii pe locul 1 în viața mea. Nu renunț la luptă, Doamne. Să intrăm cu toți în rugăciune Aleluia ție, Doamne.